Adrián, ¿usted se acuerda qué estaba haciendo cuando se anunció la muerte de Maradona? Eh, sí, sí, María Jimena, me acuerdo que yo estaba en mi casa, era todavía estábamos en confinamiento, que empezaba el confinamiento escalado por etapas en Bogotá, y me acuerdo pues, yo me despertaba muy tarde. Antes de que Antes, trabajara en a fondo. Exacto. Y me metí a ver Twitter y veía dos tendencias, una que era Maradona y otra Madonna. Entonces uno no sabía quién era el que se había muerto de verdad. Y luego confirmé que era Maradona y me acuerdo pues que sí fue una noticia demoledora. Eh, le escribí a mis amigos en Argentina, tengo un grupo de amigos allá porque vivía allá un tiempo y todos me escribían, me mandaban notas de voz llorando <risa> porque se había muerto Maradona. Eh, sí, me acuerdo que fue ese día y claro, me, me escribió mi mamá, todo el mundo me, me escribió, colombianos de todas partes, diciendo se murió Maradona como si se hubiera muerto, no sé, eh, algún familiar de todos, fue como algo así. Pues, ¿por qué le pregunto a Adrián, que es nuestro editor aquí de a fondo, si se acuerda qué estaba haciendo cuando se murió Maradona. Pues porque ese es el podcast que vamos a presentar el día de hoy. Es una gran primicia, ¿no es verdad? Que hace Spotify por primera vez. Es una apuesta impresionante porque es una traducción además, es una serie que está traducida a 17 o a cuántos... A siete idiomas. Es una investigación que hicieron durante siete meses en Argentina sobre la muerte de Maradona, sobre los últimos días de Maradona. Son siete capítulos, eh, todos hechos por Spotify Studios, y esa investigación de siete meses con un equipo que contrataron en Argentina para hacer eso, narra sus últimos días de Diego Maradona y fue como tan impresionante el calibre de esa investigación que lo tradujeron a siete idiomas. A siete idiomas, eso es uno de los pocos... Eh, podcast de Spotify que está traducido para que lo escuche prácticamente todo el mundo e incluso tiene dos versiones en español una, en versión para la, una versión para Latinoamérica y otra para España y está narrado en la versión latinoamericana por Jorge Valdano nada menos ni nada, nada menos y el primer capítulo tiene que ver con una pregunta que le hice Adrián porque es precisamente esa, ese, ese, ese recordar que estaban haciendo muchas personas Muchos eh, personajes importantes como Jorge Valdano, el día que murió Maradona, el astro, Ajá. el de la mano de Dios. Ajá, exacto. Él recuerda, es muy bonita la forma en que, que este podcast que van a escuchar reconstruye desde tantas miradas ese día, en, de ese 25 de noviembre del 2020, cómo la gente recibe la noticia de que se muere Maradona, que aparte, ya era una noticia que la gente escuchaba, como que siempre decían, ah, se murió Maradona, pero en realidad no. Muchas veces se había muerto, era Ajá. como nuestro tiro fijo acá. Pero la verdad es que se había muerto hace mucho tiempo. O sea, muchas veces había salido, se muere y no se moría. Claro, y lo sorprendente es que nadie, se, o no sé si mucha gente no se lo esperaba, pero también se recuerda mucho que el 30 de octubre le habían celebrado el cumpleaños en la cancha de gimnasia y esgrima en La Plata. O sea, le faltaba un mes y medio para morirse y él salió, obviamente, no sé si todos recuerdan esa imagen de un Maradona ahí Gorda. gordote, como que casi ni podía caminar. No sé si la gente sospechaba que ya él ahí se iba a morir, eh, que le faltaba un mes y medio para morirse. Pero como es una máquina de resucitar, si hay alguien que ha resucitado bastantes veces es Maradona, ¿no? 
es una máquina de resucitar. Y, y pues no sé, creo que igual sorprendió la noticia de que esta vez era verdad que se había muerto. Pues eh, con ustedes este primer episodio que tiene que ver con esos recuerdos que Jorge Valdano y otros, ¿verdad? Otros grandes periodistas deportivos tienen sobre ese día, ese día en que murió Maradona. Era un día miércoles, un miércoles cualquiera, un miércoles que me levanto, desayuno con los chicos, con mi familia. Ese miércoles es el 25 de noviembre de 2020. Colin Campbell se está terminando de vestir en su casa del barrio San Andrés, en la ciudad de Tigre, provincia de Buenos Aires. Es un barrio privado de clase media alta, con mucha vegetación y hasta una laguna. Y hago mis cosas, como cualquier miércoles a la mañana, preparando las cosas que voy a hacer en el hospital. Eran exactamente las 12 y 26. 12 y 26. Colin es médico cirujano desde hace más de 20 años y recuerda perfectamente ese horario. Fue cuando recibió el llamado de uno de los agentes de seguridad desde la entrada del barrio. Me dice, che, Colin, ¿te puedes acercar a la casa de Maradona, que parece que está descompensado? Diego Maradona se había mudado al barrio hacía solo dos semanas. Se estaba recuperando de una operación en la cabeza. Necesitaba tranquilidad y ese lugar era ideal. No pasaban muchas cosas. Hasta ese día. Bueno, en ese momento, en dos segundos, me, me puse los zapatos, le avisé a mi mujer en dos palabras, digo, me tengo que ir, me tengo que ir. No llevé otra cosa que el teléfono, que el tensiómetro y el estetoscopio. Colin vive a tres casas de distancia, menos de 100 metros. Sube a su auto y a los pocos segundos frena en la puerta de la casa de Diego, una casa de dos pisos con un jardín enorme alrededor. Y enseguida se me acerca una persona, un hombre de barba, con un bolsito cruzado. Esa persona es el psicólogo de Diego, que esa mañana había ido a visitarlo. Le pregunté qué es lo que estaba pasando, qué pasaba. Y me dice, mira, la verdad que no responde, este, lo encontramos así. Colin sigue al psicólogo. Abren una tranquera, pasan por el jardín, atraviesan una galería y entran por la cocina. Cuando ingreso a la casa, automáticamente me, me lleva el psicólogo a la habitación. La habitación que estaba al lado de la cocina y esa habitación es lo que realmente es el playroom en la casa. Colin da un vistazo rápido a su alrededor y se da cuenta de que es una habitación improvisada. Las ventanas están tapiadas y el lugar está separado del resto de la casa por un biombo. No parece la vivienda de una de las personas más famosas del mundo. A la izquierda hay un sillón masajeador, a la derecha un baño portátil y en el centro una cama enorme. En la cama estaba Diego. Estaba acostado sobre el lado derecho de la cama con la cabeza contra el ventanal y los pies en donde tenían que estar como cualquier persona durmiendo. Él parecía en ese momento que estaba durmiendo. El asistente personal de Diego camina de un lado al otro hablando por teléfono todo el tiempo. La cocinera está parada a un costado de la cama, totalmente en shock. Estaba el custodia haciéndole respiración boca a boca y estaba la enfermera haciéndole eh, masaje cardíaco. Y en los pies de la cama estaba Kosachov, la psiquiatra de Diego. Me acerco, les pregunto, le digo, ¿hace cuánto que lo encontraron? Cuando lo habían visto la última vez, 
Le dicen que Diego se levantó temprano, desayunó y se acostó a dormir otra vez. Y que hace un rato fueron a despertarlo y no reaccionó. Mientras la enfermera sigue haciendo masajes cardíacos, Colin se acerca a Diego. Me acerco a, a tomar los signos vitales y ya al tocarlo tenía un sudor, un sudor frío. Ese sudor característico de una persona que estaba sin vida hace más de dos, tres horas. Parecían horas, pero habían pasado solo unos pocos minutos desde que Colin recibió la llamada. Intenté tomarle este, los signos vitales, escuchar con el estetoscopio, utilizar el tensiómetro, pero no se podía encontrar ningún signo vital. La enfermera sigue casi en automático, como si recién empezara. Pero Colin está pensando en la falta de pulso, en ese frío del cuerpo y en todo el tiempo que ya había pasado. Y en ese momento, cuando la vi a la enfermera, que la tenía a 15 centímetros de mi cara, nos vimos, no hizo falta decir nada. Y fue una mirada y entre los dos hicimos como... No está más. Casi al instante, menos de cinco minutos después de que Colin entra a esa habitación, llega la primera ambulancia. Y luego otra. Y otra. Y otra. Siete ambulancias en total. La habitación se llena de médicos. Los primeros familiares empiezan a llegar. Finalmente, a las 13.04, media hora más tarde, un diario publica por primera vez la noticia que nadie se animaba a decir. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Que Arranca Basta en vivo desde la radio Freire 932. Hice un par de respiraciones fuertes eh, antes de arrancar el programa. Mi nombre es Matías Martín y por si no se dieron cuenta, esa persona que están escuchando soy yo. El arranque del programa viene con una noticia, una noticia muy muy fuerte que no podemos desatender. Se descompensó Diego Maradona, el diario Clarín eh, ya titula que murió. Los otros medios no lo confirman, no lo dan por, por certeza. Ese día me enteré de la muerte de Diego un par de minutos antes de salir al aire en mi programa de radio. Era tipo un y cuarto más o menos y la noticia nada más la había confirmado el diario Clarín. Yo estaba esperando una desmentida que no llegó nunca. Y todo me fue pasando al aire. Suspendimos lo que teníamos programado para ese día, obviamente. Pusimos al aire distintos oyentes para que nos cuenten lo que sentían. Lloré, me emocioné. Puse canciones que me decían cosas que necesitaba escuchar. En ese momento fue muy difícil, pero la verdad que terminó siendo una bendición. Fue una catarsis de cuatro horas, acompañado y en vivo. Como cualquier pibe de mi edad que vio México 86 a sus 15 años, yo era un maradoniano total. No hay una edad que seas más fanático para mí que tercer año del secundario. Mi carpeta del colegio eran fotos de bandas de música de la selección y de Maradona. Siempre Diego. Me acuerdo la primera vez que me tocó ir a hacerle una nota cuando yo recién empezaba a trabajar como periodista deportivo y lo vi y mi primera reacción fue esconderme. Me metí atrás de una columna. Me dio pánico. Después, a lo largo de los años, le hice varias notas en radio y televisión, pero su presencia, su mirada, tenían un poder 
Tremendo, impactante. Te pasaba algo en el cuerpo, una electricidad. Siempre amé a Diego, aunque nunca valé muchas de las cosas que hizo a lo largo de su vida. Y creo que esa dualidad es un componente único que no tiene ninguna otra figura. Siempre fue una contradicción andante y ese era su imán. Diego jamás se olvidó que vino de la pobreza y de la humildad, aún manejando el auto más caro. El tipo tenía una pelea eterna con los privilegiados y poderosos, siendo él un privilegiado y un poderoso. Siempre conecté con el Diego futbolista, el ingenioso, el divertido, el rebelde. Su muerte me dio una tristeza infinita y no quise seguir todo lo que pasó después. Los titulares de los programas de noticias, las acusaciones, las teorías conspirativas. Pero siempre me quedó una duda, en el fondo, debajo de tanto dolor y la herida de su muerte. ¿Qué pasó para que la vida de Diego termine así ese 25 de noviembre? Ya llegó a lo más alto y perdió todo tipo de motivación. No le interesa nada, boludo. Se quiere morir. A lo largo de esta investigación periodística vamos a conocer cómo estaba Diego realmente en sus últimos meses. Y me dijo, Sordo, te la voy a hacer corta. Toda mi vida me sacrifiqué. Déjame tranquilo. A través de audios telefónicos vamos a reconstruir sus momentos finales. Entramos a la pieza y estaba frío con toda la circulación marcada. Pero también vamos a ir más allá para entender ¿Cómo era Diego al final de su vida? Y como todo en él, va a ser contradictorio. Para algunos, vamos a encontrar momentos mágicos dentro de la cancha. ¿Qué había hecho el Diego para que esto se convirtiera en un antes y un después? Para otros, malas decisiones que deberían haber sido distintas debido a su salud. El morbo, la perversidad y el negocio exigían que Diego estuviera sentado en un banco que con eso cada día lo acercara más al, al abismo final. Vas a escuchar a personas que estuvieron ahí desde el inicio. Le pidió un huevo a mi mamá y lo tiró para arriba y empezó a hacer jueguito. Y a otras que vivieron de cerca sus últimos momentos. Esos motivos de, de levantarse y de vivir la vida, Diego no los tenía, los había perdido. Vamos a descubrir que detrás de esa figura que parecía trascender a todos los mortales había una persona con sus demonios y sus luchas internas, pero también con alegrías y con esperanzas. Acompáñenme para que juntos descubramos cómo fueron los últimos días de Maradona. Un podcast original de Spotify. Episodio 1. La noticia. Hola, hola. ¿Listo? Hay muchos lugares Gracias, por los que podríamos empezar esta historia. Para mí ese lugar es el momento en el que todos nos enteramos de esa noticia que nunca quisimos escuchar. La verdad, en la escuela de periodismo no te enseñan a trabajar el día que se muere Maradona. Mariano Berrina es periodista de deportes de Clarín desde hace más de siete años. Durante los últimos meses, Mariano se había convertido en el nexo del diario con el entorno de Diego. Esa mañana del 25 de noviembre, todavía no había comenzado a trabajar. Yo estaba en mi casa a la mañana, tomando unos mates, y me llega una llamada de mi jefe diciéndome que estaba corriendo el rumor de movimientos extraños en el country en el que estaba alojado Diego 
y que empezara a averiguar qué era eso que estaba pasando. La salud de Diego ya había disparado varias alertas a lo largo de los años. La crisis cardíaca en Punta del Este en el año 2000, la internación en terapia intensiva en el 2004 o en 2018, durante el Mundial de Rusia, después de que Argentina le gana sobre la hora a Nigeria, se descompensó y hasta corrió el rumor de que había muerto. Así que Mariano estaba acostumbrado a convivir con esos rumores. Pero esa vez... Hubo algo de, de olfato periodístico que, que nos hizo intuir que la situación se iba complicando cada vez más, más aún después del cumpleaños número 60 de Diego, en el que todos vieron en el estado en el que estaba. Recibimos a él, al más grande de todos los tiempos. ¡Feliz cumpleaños, Diego! Unas semanas atrás, el 30 de octubre, había sido el cumpleaños de Diego. Como el fútbol estaba suspendido por la pandemia del COVID-19, Diego había estado alejado del público. Pero para octubre, después de siete meses, el fútbol volvió y se organizó un tremendo festejo por sus 60 años en la cancha de gimnasia de Grima de la Plata, donde Diego era el director técnico. Y ahora aparece junto a Alejandro Ferrer, Diego Armando Maradona, el técnico del Lobo, cumpliendo 60 años en la jornada de hoy. Todos teníamos mucha expectativa por ese momento. Pero las imágenes de Diego que salieron en vivo por todos los canales no eran las que esperábamos. Diego caminando con un poquito de dificultad, pero muy delgado, muy delgado. Diego apenas podía mantenerse parado. Tenían que ayudarlo a caminar y hablaba como si estuviera ahogado. A los pocos minutos, de hecho, pidió irse. Muy delgado. Este, da la sensación de, de un poco débil. ¿no? Una sensación Tres días después de esa aparición, nos enteramos de que lo internaron para hacerse unos estudios y le encontraron un hematoma interno en la cabeza. Ese mismo día lo operaron. De todo eso se estaba recuperando Diego. Todo este combo hizo que periodísticamente estuviéramos más en alerta que en otro momento. Si sí sabíamos que no tenía ganas de, de hacer nada, que nada lo motivaba, que no lo motivaba el fútbol, no lo motivaba su nieto, no lo motivaba las mujeres, no lo motivaba la comida. Mariano tenía un contacto con el entorno de Diego porque lo había entrevistado en México un par de años atrás. Así que, después de recibir ese mensaje de su jefe, le escribió. Pasaron unos minutos y mientras miraba los diarios por internet, le vibró el teléfono. Era su fuente. Le empezó a escribir por WhatsApp contándole que en el barrio de Diego había mucho movimiento. Habían llegado ambulancias, ya se habían visto las primeras escenas de, de zozobra, de, de, de pánico en, en las calles del country. Nos habían dicho que, que había enfermeros corriendo por, por las calles del country. Mientras más delicada parecía la situación, más necesidad tenía Mariano de chequear los detalles. ¿Qué le pasaba? ¿Lo iban a volver a internar? Si no tenía toda la precisión, no podía publicar ni una sola línea. Abrí la, la computadora, empecé a hablar por teléfono con, con esta fuente cercana a Diego que, que además de ser irrefutable por su cercanía y su vínculo con Diego, eh, para mí me resultaba confiable porque porque es una fuente muy cercana a mí. Después de esa charla, Mariano se puso realmente nervioso. No tenía duda de que Diego estaba delicado. Siguió la conversación por WhatsApp con la ansiedad de ver en tiempo real lo que le escribían del otro lado. Hasta que, bueno, llegó el momento que los intercambios de mensajes eran cada vez con tono más dramático. En ese intercambio de mensajes estaba detallado los, 
los movimientos de los médicos, las tareas de reanimación, el RCP, todo en una situación caótica que se iba complicando cada vez más. Entonces su contacto dejó de responder. Fueron unos minutos donde Mariano preguntaba y no había respuesta. Hasta que llega un mensaje que yo no me voy a olvidar más de esta fuente cercana a Diego con una sola palabra y esa palabra era murió. Mariano se quedó unos segundos eternos mirando ese mensaje. A veces no pasa, a veces las fuentes no son tan confiables y necesitamos dos, tres, cuatro, como dicen los manuales de periodismo. En este caso la fuente era muy confiable no dudó ni un segundo de que lo que le estaban diciendo era cierto. Pero al mismo tiempo le costaba creerlo. Tenía en sus manos algo demasiado grande. A partir de ahí, un montón de cosas empezaron a, a pasar por mi cabeza que excedían lo profesional, que, que implicaban lo, lo personal, lo, lo doloroso e impactante de, de la noticia. Esto puede ser difícil de entender para quienes no son argentinos o no siguieron mucho su carrera, pero Diego generaba una sensación de cercanía única. Mariano lo había visto una sola vez, pero como muchos, sentía que se había muerto un familiar muy cercano y muy querido. En lo que menos estaba pensando en ese momento era en cuán rápido se publicaba lo que yo ya consideraba cierto. Con ese, con ese mensaje... Yo vuelvo a hablar con mi jefe y se lo digo. Mariano le cuenta lo que había pasado. Le dice que la fuente era irrefutable, pero que entendía si no quería publicar nada hasta poder chequearlo por otro lado. O sea, estamos hablando de uno de los diarios más importantes de Argentina, dando probablemente una de las noticias más importantes de toda su historia. Y ahí fue que hay mucho mérito en el, en, en el jefe de la sección, que decide avanzar que me dice una frase que no me olvido más. Eh, yo confío en vos. Si la noticia es falsa, me van a echar a mí. En plena pandemia, ninguno de los dos estaba en la redacción del diario y tenían que llamar a un editor para convencerlo de publicar la noticia más delicada del mundo. Una noticia que, por otro lado, ya estaba escrita, porque es común tener un anuncio listo para la muerte de personas muy famosas. Se llaman necrológicas. Y tres días antes le habían pedido a Mariano actualizar una necrológica que ya se había reescrito un montón de veces, la de Diego. Y yo en ese momento, la verdad, cuando leí la, la necrológica que estaba preparada en el diario de la muerte de Diego, la leí y decidí no utilizarla, empezar una de cero, porque me parecía que estaba demasiado desactualizada y me parecía que si la iba a escribir yo, quería escribirla a mi manera. Pasan minutos que parecen horas. Mariano hablaba con los compañeros del diario que le avisaban que su nota estaba cargada y que le iban a poner gigante en la página principal del sitio web. La noticia aún no se había publicado por ningún medio. Y así fue que cerca de la una de la tarde o, o minutos después de la una de la tarde eh, se, se da el enter con, con la noticia de, de la muerte de Diego. En la página principal de la web de Clarín aparece una foto enorme de la cara de Diego en primer plano. Lleva una gorra en la cabeza y mira a cámara mientras sonríe. Tiene levantado su brazo derecho y se siente como si te estuviera saludando a vos. 
En la parte de abajo, sobre la foto, dice «Murió Diego Armando Maradona». El, el momento de ver a todo el ancho de la web y a todo el alto de la web esa noticia con la cara de Diego y, y la palabra murió. Ahí es como que yo desde mi casa, tomando mate, caí. En ese instante la noticia empezó a replicarse. Los canales de noticias ponían como imagen de fondo la nota de Mariano. Muchos tenían miedo de confirmarlo. Decían que, que Diego estaba grave, pero no decían que se había muerto. Mientras nosotros en Clarín ya lo teníamos publicado hacía 10, 15 o 20 minutos. Mientras tanto, el teléfono de Mariano no paraba de sonar. También llovían los mensajes en las redes sociales. Yo no soy un, un periodista de perfil alto, así que era una situación extraña para mí recibir eh, mensajes a través de las redes sociales o cientos de WhatsApp en, en pocos minutos. En las redes le cuestionaban que ya tuviera preparada la nota. Parecía que muchos se la agarraban con el mensajero de una noticia que no querían escuchar. Esto que me generó a mí, que, que la verdad es el día de hoy que me debato si hice bien o no, pero a mí me generó la, las ganas de sacarle la firma a la nota principal, a la nota de la muerte de Diego. Era una bomba noticiosa a nivel global, probablemente la más importante en la Argentina en los últimos 20 años y seguro la más importante de la carrera de Mariano. Y él decide sacar su firma. Yo se la saqué. Fue quizás una manera de, de resguardarme y de, de correrme del centro de escena cuando, si bien yo tuve la primicia, el tema me sobrepasaba por todos lados. Tenemos la emoción del momento. La muerte de Diego Armando Maradona. En distintos idiomas, la cara de Diego se adueñó de las cadenas internacionales. El mundo empezó a sacudirse con la noticia. Nadie hablaba de otro tema. En esa ola inmensa que conmovía a millones que no lo habían conocido, también había otros a los que se les volvió un dolor muy íntimo, muy personal, porque Diego había sido parte de su vida. Mi nombre es Daniel Delgado, pólvora, y conocí a Diego en Los Cebollitas Argentinos Junior desde los nueve años que empezamos a jugar juntos. Cebollitas era el mítico equipo infantil en el que se vio jugar a Diego por primera vez. Ese 25 de noviembre, Pólvora estaba en el predio del Club Defensa y Justicia. Ahí es el encargado de la pensión de las inferiores. Y sale uno de los chicos de pensión y me dice, Pólvora, se murió Diego. Y dije, sí, está bien. Como conté antes, no era la primera vez que se difundían rumores sobre la muerte de Diego. Pero cuando Pólvora intentaba convencerse de que era otra falsa alarma, sintió en el bolsillo que su celular no paraba de vibrar. Y el teléfono me empezó a explotar. Me empezó a explotar, me empezó a explotar, me empezó a explotar y no lo podía creer. Decía, no, no puede ser. Y es el día de hoy que todavía no me lo creo. Yo creo que va, va a renacer de nuevo porque no lo puede creer. Yo todavía no lo puedo creer. Cuando le confirmaron que la noticia era verdad, lo empezaron a inundar un montón de recuerdos. El más fuerte fue el primero de todos, marzo de 1969. Pólvora estaba en el vestuario con sus compañeros de los Cebollitas preparándose para salir a jugar la semifinal de un torneo y de pronto entra el director técnico con un chico nuevo. 
y entró con él abrazado al vestuario, no me olvido más, lo tengo grabado, y dijo, este es un compañero nuevo, va a jugar. Y lo puso de titular, cuando nosotros veníamos ya con todo el equipo jugando semifinales. Diego ha ido a probarse el día anterior. Jugó un rato y todos los que estaban mirando quedaron sorprendidos. Cada vez que le daban la pelota, avanzaba esquivando rivales y pateaba el arco sin demasiado problema. Una y otra vez. El técnico no lo podía creer y le dijo que fuera el otro día directamente al partido. Al principio no le queríamos dar la pelota porque uno quería cuidar a su compañero, a su amigo. Claro, agarró una y pasó 3-4, hizo el gol y se la empezamos a dar todo. Y ahí fue el primer contacto que tuvimos con Diego. De repente, todo empezó a girar alrededor de él. Los cebollitas de Argentinos Juniors se convirtieron en una máquina imparable de ganar. Era una buena división, pero le faltaba la frutilla del postre. Y justo llegó la frutilla del postre. Los chicos, los padres, la gente del barrio, todos se quedaban a ver sus partidos. Todos empezaban a fascinarse por ese nene que todavía no había cumplido los 10 años. Hasta empezaron a llegarle ofertas de otros clubes a Don Diego, su papá. Vino una gente que se presentó de River y le abrieron un maletín lleno de plata y le dijeron si quería llevar a Diego a, a River. Y Don Diego le dijo, no, mi hijo es feliz acá. A mí la plata no me interesa. Es difícil imaginar el impacto real de Diego en esa época para haber causado tanto revuelo a fines de los 60 sin redes sociales. Pólvora recuerda decenas de momentos increíbles dentro de la cancha, como un partido donde Diego y el Mono, uno de sus compañeros, empezaron a hacer algo que nadie podía entender. Fue el primer torneo de Vita. Íbamos ganando 4 a 0 el primer tiempo, pero nada, el segundo tiempo empezamos a jugar y llegaban al borde del área y el, el Mono la levantaba y le pegaba y pegaba en el árbol. Y llegaba Diego y hacía lo mismo. Y le pegaba Diego y su compañero, en vez de patear al arco, la tiraban afuera una y otra vez. El técnico quería que siguieran metiendo goles, no entendía lo que pasaba. Así que lo llamó a Pólvora, que era el capitán. Me decía, Pólvora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Decirle que lo voy a matar, decirle que lo voy a matar. Lo que pasaba era que el árbol al que le estaban pegando tenía un nido de hornero en una de las ramas. Y entre Diego y su compañero habían hecho una apuesta. Se había jugado la Coca-Cola, ve quién volteaba el nido de hornero. Terminó el partido en anécdota, no sé, creo que 9, 10, 0, pero desde, jugaron todo el segundo tiempo a voltear el nido de hornero. Son cosas que te quedan grabadas, ¿viste? Uno no se da cuenta que jugó al lado del más grande del mundo. Esta grabación de Diego que escuchamos mil veces es de esa época. Es más, la segunda parte está cortada porque en la original dice que su segundo sueño es salir campeón de la octava con los cebollitas. Cumplió esos sueños y probablemente muchos más que a esa edad no podía imaginarse. Pero esos sueños vinieron con un costo. A, a Diego siempre lo, lo veo por lo que hacía dentro de la cancha. Por lo que hacía afuera era su vida. Como digo, siempre no hubiera querido ser tres minutos Diego porque creo que a los tres minutos me pegó un tiro. Pólvora acompañó a Diego en su debut en primera. Vio cómo iba creciendo el cariño de la gente. Por momentos se hacía muy difícil de llevar. Estuvo cerca de él en Argentina y en Italia, donde Pólvora también fue a jugar cuando Diego estaba en Nápoles. Y se acuerda muy bien que allá ser Maradona podía ser insoportable. 
vos le comprabas el diario y decía, anoche Diego se levantó a las 3 de la mañana, prendió la luz del baño y hizo pipí porque tardó nada más que 30 segundos. Era permanente las 24 horas del día. Diego vivió una vida muy compleja. La fascinación y el cariño que generaba eran tan excesivos que su vida estaba constantemente marcada por lo que sucedía a su alrededor. Si iba a correr, lo seguía una multitud. Si salía de su casa, otra multitud lo esperaba en la puerta. Ir a comer tranquilo, un restaurante, al teatro, a una fiesta, misión imposible. Un día, mira, una anécdota así. Eh, habíamos ido con mi, mi ex mujer a la casa de Claudia y de Diego a comer. Nosotros vivíamos en Nola, 15 kilómetros. Y Diego dice, Púlvora, dale que te llevo. Llegamos a la puerta de, de mi casa y había 3.000 personas. Pólvora y los compañeros de Los Cebollitas se siguen juntando. En los últimos tiempos, habían tratado de contactarse con Diego para volverse a ver. Con su vuelta a la Argentina, parecía que el encuentro estaba cerca, pero su salud lo fue postergando y nunca se pudo hacer. ¿Qué es lo que le faltó a Diego? Le faltó ese asado, ese último asado. Nunca nos vamos a olvidar dónde estábamos o qué estábamos haciendo cuando nos enteramos de la muerte de Diego. Y tampoco nos vamos a olvidar de cómo su muerte movilizó multitudes de la misma forma que lo hizo en vida. En televisión o en redes sociales vimos miles de personas que salieron a la calle y se juntaron espontáneamente en sus lugares emblemáticos. Es más, estoy seguro que muchos de ustedes estuvieron ahí. Se crearon altares en la casa donde nació en Villafiorito, en el Estadio de Argentinos Juniors. Se juntó gente en el obelisco y se juntó gente también en la cancha de Boca. Fuimos a casa de gobierno con, una, con un par de combis de, del predio de Argentino del Bajo Flores. Vimos pasar miles y miles de personas para dar su último adiós en el velorio multitudinario que se organizó en casa de gobierno en plena pandemia. Fuimos todos los cebollitas. Ya habían cerrado el cajón, o sea, ya ni, no lo pudimos ni ver. Pero bueno, estuvimos ahí. La muerte de Diego es una herida que a muchos nos va a resultar imposible de cerrar. Es algo horrible. Sinceramente es algo horrible. A todo no va a llegar, pero todavía tenía para dar un montón. Tenía para dar un montón y lo dejaron morir. Cuando Pólvora revive todo esto, se emociona. Todavía le cuesta creerlo. Pero después de un rato, la nostalgia y el cariño empiezan a quedar a un lado. Cuando se acuerda de todo lo que salió a la luz después de la muerte de Diego. Se pensaba que tenían la gallina de los huevos de oro y, y se le murió la gallina de los huevos de oro. Ojalá que lo paguen. Ojalá que paguen lo que tengan que pagar. Sinceramente, ojalá que paguen. La pregunta que se hace Pólvora y muchos de nosotros es ¿qué fue lo que pasó con Diego? Están investigando tres grandes figuras penales. La primera es la del homicidio culposo por una mala praxis médica. Es decir, Apenas terminó el velorio, la justicia allanó la casa donde murió Diego y empezó a investigar al cuerpo médico que tenía a cargo su cuidado. ¿Quiénes tenían responsabilidad sobre la vida de Maradona, sobre el cuidado de Maradona y no lo hicieron? El alerta la dio una de las enfermeras que atendía a Diego. Dos días después, fue a la fiscalía diciendo que su jefe le había obligado a mentir en el informe del día de la muerte. Ella había escrito que ese día intentó tomarle los signos vitales a Diego y él no la dejó. Pero en realidad, según declaró, nunca entró a verlo y declaró que ni siquiera lo dejaban acercarse a él. A partir de ahí, empezó una bola de nieve. 
Los peritos caligráficos de San Isidro determinaron que la firma de Maradona en uno de los papeles que tenía en su poder el médico Leopoldo Luque no era auténtica y fue falsificada. Leopoldo Luque era el médico de cabecera de Diego. Según los registros telefónicos del expediente, durante el 2020 la mayoría de las decisiones médicas sobre Diego pasaban por él. La imputación que recibió hoy la psiquiatra de Diego en ese último tiempo, que es Agustina Kosachov. Agustina Kosachov, la psiquiatra que estuvo en la casa de Diego el día de su muerte, es acusada por la Fiscalía de haber realizado un certificado de buena salud de Diego sin haberlo visto. Eso fue tres días antes de su cumpleaños, cuando Diego ya no estaba bien. Se imputaron por homicidio culposo por negligencia médica al psicólogo y a dos enfermeros. Ya está aquí Néstor para brindarnos más. De a poco la ola empieza a expandirse. Carlos Díaz, el psicólogo, que también estuvo ahí el día de la muerte, es imputado. La enfermera que cambió su declaración y el enfermero que cubría el otro turno también. Después se suman el jefe de enfermeros y la jefa del operativo de internación. Los investigadores judiciales intentan responder muchas preguntas sobre lo que pasó con Diego en los últimos meses y, sobre todo, en esa internación domiciliaria. ¿El tratamiento que llevaron adelante era el que correspondía? ¿Diego tomaba decisiones sobre lo que sucedía? ¿Hubo intereses económicos sobre la salud de Diego? ¿Lo dejaron solo en el final de sus días? Vamos a reconstruir y contestar a muchas de estas preguntas a lo largo de esta serie. Y como muchas de las cosas que sucedieron en la vida de Diego, no vamos a encontrar solamente una respuesta. En el próximo episodio vamos a volver al año 2018, cuando Diego asume como director técnico de Dorados de Sinaloa, en México. Es un regreso a Latinoamérica y un regreso al ojo público después de muchos años. Y va a ser impactante por dos razones. La revolución que generó y cómo sorprendió la fragilidad de su salud. El espectáculo ya no era ni siquiera Dorados, evidentemente ni el fútbol mexicano. Eh, el espectáculo se llama Diego Armando Maradona. Los últimos días de Maradona es un podcast original de Spotify producido por Adonde Media. Este podcast es el resultado de una investigación periodística. Sin perjuicio de ello, el procedimiento sobre los hechos que inspiran el relato se encuentra en fase de investigación y, por lo tanto, pendiente de resolución judicial. Los mensajes de audio de WhatsApp que escucharon en este episodio forman parte de la causa judicial sobre la muerte de Diego Maradona. Agradecimientos especiales a Radio La Redonda, Radio 10, Televisión Pública Argentina, Tomás Pérez Bisón, TV Sky News, Red Iván de Iranchis y Asadvica Sociedad Anónima por la sesión del nombre Maradona para el presente documental. Soy Matías Martín. Gracias por escuchar. <música>